0: y motivación sí, así es ay, perdón que está sonando raro aquí atrás.
1: ¿cuál ha sido tu parte
0: <risa> favorita esta semana? mi parte favorita esta semana fue salir de vacación hoy <risa> ¿y qué? es mañana sí pedí eh, este, sí, un par de días libres qué rico mira, te lo juro que literal son es jueves, viernes luego fin de semana y luego lunes de feriado pero yo sentí como que si me veía de viaje me entendés? Qué o sea, rico. sentí esa emoción tipo cuando se acaba el año escolar <risa> ¿sabes? tipo what time is it? Exactamente. Time. yo me estaba estaba emocionada güey
1: no sí o sea yo yo creo que y creo que van a ser buenos días para ti para porque es que uno con, con todo y con y que uno
0: está en su casa uno, uno, uno se cansa más Sí, sí, sí. Es que es raro, sí, es raro, es raro. Pero sí. estoy súper looking forward to it. Pero tanto que tanto que leer, tanto que ver, tanto que dormir, tanto que qué escribir, rico. tanto que, que comer, tanto. Tan qué rico, qué rico. <risa> bueno, mi parte favorita de la semana ha sido. Ah, sí. ah ¿y tú? <risa> <risa> ha sido,
1: a ver, ¿qué escojo? Hey, ha sido una semana buena en general. Uh -huh. Creo que ha sido, bueno, y creo que esto vamos allá de mi semana, creo que como tipo este último mes he encontrado un New Found Love por el ejercicio, uh -huh. que ha sido bien chévere. Sí, la verdad que sí. Súper, súper. Sí, me hubo en esa bota. Sí, la verdad que sí sido fino. Bueno, en el episodio de hoy hemos decidido cambiar un la poco las cosas y, y hemos tratado de hacer un esfuerzo... Un, un esfuerzo In, este, intencional, uh -huh. en, en no hablar de la cuarentena y de lo que nos está pasando en este momento, porque sí. todos nos merecemos escuchar otras cosas. Correcto. Así que eh, se nos ocurrió la idea de entrevistarnos la una a la otra. Uh -huh. Si sí, yo te voy a entrevistar en
0: este episodio y tú en el otro episodio me entrevistas a mí. Sí. O Esto sea, es... nosotros en todos los episodios damos, damos tidbits, Ajá. porque la verdad que todo lo que hablamos es de nuestra perspectiva o experiencia o lo que sea, pero... Hoy van a hacer preguntas intencionales de cosas que capaz no hemos hablado y que es más, que quizás no sabemos bien de la una de la otra. Ajá, eso me acuerdo que me se me ocurrió otra pregunta buenísima que no, que no había puesto. Ok.
1: Este, que que ya, hablado, ya hemos hablado de esto, pero, pero esto va a hacerte
0: que entres en de más detalles. Okay. Este Pueden ser que sean cosas que, uno, que ya, we take for granted ya, de la otra, uh -huh. pero no sabemos como el porqué de algo. Exactamente. Ajá.
1: Eh, una cosa que me, me Inspiró a hacer esto Es que tengo Unos compañeros Que están haciendo Un, un proyecto de entrevista A muchos compañeros O sea como que Se llama Proyecto Exilio y, y yo y Julio Lo acaban de comenzar Hace como un par de semanas Y están entrevistando A muchas personas Que crecieron conmigo uh -huh. Y que como dices tú Muchas de sus historias Yo las tomaba For granted uh -huh. Y de repente Como que escucharlos Hablar de ellos Como en la, en la infancia así me hicieron Como tipo hacer preguntas de mí misma y preguntas como tipo de ti sí. te voy a hacer una entrevista tipo o sea tipo si yo, estoy, si yo fuera a un juego de un podcast yo estuviera entrevistando uh -huh. tipo así okay. tipo tipo no o sea si soy tu amigo obviamente pero, pero no soy tu amigo o sea amigo, en sea, el sentido de que sabes es, okay. es, es como tipo tipo tú eres famosa
0: me explico no? Da, ¿no? Okay. <risa> ok bueno estás lista <risa> me baja, me vas a ah, Entramos aquí en fantasía Ajá, Ajá, sí o okay. Este, bienvenida al
1: podcast. No, mentira. Ajá. Este, vaya. mi primera pregunta que te quiero hacer. Dale. Es, este... Ay, Dios, me dan miedo estas preguntas. No, vale. Son bien, son
0: bien nulas.
1: Okay. Este, vaya. ¿Cómo ha cambiado tu vida en los últimos dos
0: años? En los últimos dos años. Estamos en el 2020. Sí. En el 2018. Mira, mi vida ha cambiado oye, fíjate que radicalmente creo que han sido eh, a pesar de que el cambio ha sido creo que un constante más allá de que un cliché eh, durante, a lo largo de mi vida ese cambio se aceleró definitivamente desde el proceso, desde el momento, perdón que me monté un avión sin retorno a, para Canadá, uh -huh. o sea si sí tenía retorno, pero se ve más dramático así pero, o sea, pero digo ya para establecer una vida acá pero esos dos años ese, ese, ese cambio se ha acelerado por varias razones creo que he catalizado por por mi enfermedad este que ya hemos contado aquí o sea yo abrí el año 2018 en un emergency room <risa> literal Ajá. entonces eh, creo que eso eso ha llevado a un proceso de, de transformación más que todo interna o sea a, a cuestionar de, de cierta forma ...el setup de nuestra sociedad... Eh, ...a volverme una persona mucho más empática... ...mucho más analítica... ...a, a buscar más... Eh, ...el bienestar... ...me entiendes... ...mental, uh -huh. físico... ...no solo mío... ...sino que de hecho de, de la gente a mi alrededor... ...porque me doy cuenta... Lo, ...lo tóxico que es... ...como que la manera en la que hemos set up ...nuestra vida... Uh -huh. eh, ...alrededor de, de prisas... ...que lo, lo conversamos un poco en el episodio... ...precisamente de la prisa este la forma en la que hemos set up como el no entendernos los unos a los otros, el no entender que todo el mundo tiene una historia y anda cargando con un dolor que no vemos, uh -huh. este, y que eso condiciona mucho cómo reacciona. Me entiendes? me pasó mucho como, yo creo que lo he dicho un poco antes, como que la gente a veces me evita evitaba hablarme porque no, no sabía cómo hablar conmigo de mi enfermedad, o evitaba como invitarme, o al contrario me juzgaban porque ay es que ya no sale, uh -huh. o ya no me entendés, o lo que sea. Y no entendían, verdaderamente ni siquiera se tomaban el tiempo de tratar de entender lo que estaba pasando. Uh -huh. A raíz de ahí, este, me cambió bastante porque me tuve que cambiar, este, de un trabajo a otro y ese otro trabajo brought in a set of new challenges, uh -huh. este, porque era un trabajo súper sedentario, súper raro eh, y fue un periodo en el que salió lo absoluto peor de mí. Uh -huh. eh, y, y y tuve que enfrentarme, digamos, a finales más o menos del año, del año pasado con, con, con una parte fea, así como dicen los venezolanos, con una parte chimba de mi, de mi persona. Eh, tuve que parar y darme cuenta de, sí, de pensamientos, actitudes, eh, palabras, acciones, deseos feos y chimbos que me salieron en ese tiempo, pero al mismo tiempo salió lo mejor, más que todo, han catalizado por la misma enfermedad. Entonces fue un momento en el que estaba viviendo quizás en una... Estos dos años han sido de, de intenso cuestionamiento. O sea, no hay día durante estos dos años que no me he preguntado, tipo, ¿qué hago aquí en Vancouver? Uh -huh. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? Y esos cuestionamientos a veces te llevan a frustraciones, pero también te llevan a momentos de inspiración y de acción. Entonces claro. como que fue, 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 han sido dos años de, de pura dualidad. O sea, que han salido lo mejor y lo peor uh -huh. Todo condensado en estos últimos dos años okay,
1: Qué intenso Y me, me parece súper interesante lo que dice No, o en sea, uh -huh. Lo que, lo que dijiste, vos <risas> okay. No, sí, que, hola uh -huh. No, pero me parece súper interesante lo que dijiste Desde de el año en el, que, en el que salió lo peor de ti Porque siento que es una, es una Experiencia que no O sea, que no todo el mundo tiene El privilegio um, O la Como, como el, tipo The Unfortunate como tipo opportunity sí. de pasar por eso me explico uh -huh. que lo ves porque para mí son las dos este tú sientes que eso fue como un cleanse
0: para ti sí mira yo, yo siento que era algo que necesitaba pasar por varias razones y la verdad es que yo puedo decir salió cosas feas de mí y no es que fui a matar a alguien, o sea obviamente, obviamente es súper relativo, porque eh, le pregunto a Ted Bundy lo peor, y se va a morir de la risa. Sí, que lo, es
1: que la peor de Ted Bundy ya no ha salido. <risa> sí, exacto, es, es, es <risa> como que
0: me entendés, como que se puede morir de la risa con las cosas que me pasaron, pero porque yo hasta ese momento... Eh, siempre me preocupé tanto por ser perfecta o sea no perfecta pero siempre tuve me puse a expectativas muy altas Ajá. pensé que los demás tenían expectativas muy altas de mí y estaba constantemente trabajando por mí ¿me entendés por claro. por, 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 por no decepcionar a mis papás por no decepcionar a amigos por eh, no decepcionar a employers o sea estar todo el tiempo on top of my game así eso significara comprometer mi propio bienestar uh -huh. mi propio eh, hasta mis propios no sé, valores, lo que sea. este Y, y tenía ese front de la niña linda, bonita, perfecta. Y yo sabía que ese, esa, esa parte, esa otra parte existía dentro de mí. Claro. Y era como que, bueno, la voy a cubrir, ¿me entendés? La, y, y, uno, y todos caemos en eso. O sea, me podrían juzgar si quieren, pero la verdad es que todos tenemos algún tipo de máscara. Y... y como que han sido estos dos... O sea, yo necesitaba que me saliera eso y verme yo al espejo y decir... Esta también es parte de vos, uh -huh. ¿me entendés? Lo que, lo que no puedes hacer es quedarte en esta fase, claro. ¿me entendés? Pero la verdad es que... Y el, el otro día justo lo estaba, lo estaba pensando en, en, en mi tiempo devocional y estaba journaling... Porque yo estaba escribiendo y decía, yo no quiero hacer esto, pero lo, es lo que hago igual. Y luego pensé como... Pero es que tipo Pablo lo dice Exacto. en Romanos. O sea, lo que no quiero, eso hago... Y tenemos que entender que, que esa parte existe en todos nosotros. Esa parte de que no queremos hacer algo, sabemos que algo está mal y aún así vamos y lo hacemos. Uh -huh. Lo importante es no quedarse stuck en eso ni dejar que eso te defina. Pero, pero yo siento que todos, todos, todos necesitamos una pequeña dosis de esa realidad. Especialmente como que en ese tiempo creo que estamos muy y puede ser un popular lo que estoy diciendo porque no nos gusta que nos digan eso nos gustan que nos digan que nos merecemos algo bueno que somos lo máximo que you've got this and God loves you and he does pero pero también tenemos que confrontarnos con la realidad de lo feo que tenemos sí. adentro y todos lo tenemos
1: sí, sí, es verdad este tengo dos preguntas más con respecto a esto uh -huh. y creo que las voy a hacer juntas para que para que las respondas como se la tanda ya que dijiste que como que por estos últimos dos años como que pasaste por cosas que te hicieron sacar lo peor de ti Y también lo mejor de ti he sido como muchas muchos extremos Y yo, o sea, aquí como ya intraporándome un poquito más en la, en la situación Como que yo he sido, he sido como Witness, pues testigo de todo lo que ha pasado En tu vida en estos últimos años Porque ya ja, vivimos juntas mm -hmm. Y también como que soy su, o sea, me considero como que tu amiga Por eso lo he visto Pero mm -hmm. también este Me pregunto como que dos cosas Uno, ¿cómo transformaste lo malo En como que lo bueno ¿sabes? Uh -huh. como, como hiciste para, que, para poder transformar todas las cosas malas por las que y de viviste las cosas malas que sentiste las cosas malas en las que you played into uh -huh. o como que you, you gave into uh -huh. este, en cosas buenas y en, y en behaviors buenos y como
0: sanos para ti uh -huh. y la segunda pregunta es ¿te arrepientes algo de estos últimos años? Uh -huh. eh, mira te voy a contestar la segunda primero no yo no, uh -huh. la verdad es que yo no creo mucho en los arrepentimientos. O sea, yo me arrepentimiento, me arrepiento de un par de cosas bien contadas. Una te la dije el otro día. Este, sí. y son cosas que a gran escala pareciera muy, muy boba, ¿me uh -huh. entendés? Pero son cosas que me pegaron más por como por decirte un ejemplo, a veces me arrepiento, me puedo arrepentir de una manera que le contesté a mi mami algo mal, uh -huh. un comentario mal. Y me paso dando duro por eso, pero después puedo ir y ponerme una gran borrachera y terminar vomitando y no me arrepiento de eso.
1: Uh -huh.
0: Pero la razón es porque, porque yo creo que al final todo suma, me entendés. Claro. Y, y yo tengo que aprender a contar todas las cosas, incluso los errores, como ocasiones para crecer. Tengo que entender de que la Biblia dice que por gracia de Dios me perdona y que uh -huh. no hay condenación. Entonces, uh -huh. eh... No, no, me, no me, o sea, me arrepiento en el grado que digo, no lo hubiera hecho, pero no, no me quedo estancada en, uh -huh. en el no hubiera. Y en el self-condemnation. Sí, exacto, en el self-condemnation, sino que es como, lo hice, Dios perdón, perdón a la persona que le tengo que pedir perdón si es como que ofendí a alguien o le hería a alguien con hacerlo, uh -huh. y luego. Proseguir a la parte de intentar no volver a hacerlo. Claro. ¿Me entendés? No, no, entonces. Que es yo, como la verdadera metanoide, pues. Claro, claro, y yo, y y, o sea, y obviamente no me sale siempre perfecto, es, es como lo que aspiro, digamos, pero en general yo me arrepiento de muy pocas cosas en mi vida. Este, Sí me arrepiento de no haber tomado como oportunidades y eso, pero no van al caso con lo que estamos hablando ahorita ajá, de ajá. como de cosas feas, pues. Eh, me arrepiento muy poco de las cosas que he hecho porque siento que también. Eh, yo soy una persona que yo trato de aprender de los errores de los demás pero eso no siempre es posible a veces uh -huh. uno los tiene que vivir claro. en carne propia claro. entonces como que siempre lo tomo como algo un poco necesario y luego qué hice para convertirlo en algo bueno perdón por la palabra que voy a usar pero la verdad la verdad el primer paso fue llorar un chingo uh -huh. o sea pasé una buena semana solo cleansing era llorar y llorar y llorar y lloraba en el bus y lloraba al llegar a la casa y lloraba bañándome, y lloraba antes de dormir lloraba al despertar y lloraba en el trabajo o sea como que lloré muchísimo, muchísimo, muchísimo eh, y me me retraje me, me retraje así uh -huh. se dice, sí me retraje bastante y creo que vos sabes eso pero uh -huh. creo que fue un poco... Ya hablando un poco del de nitty-gritty, digamos. Sí, sí, sí. Fue como un, step by step. Ajá, uh -huh. Fue un poco necesario porque necesitaba procesar Claro. Necesitaba procesarlo, ¿me entendés? Y durante ese tiempo de soledad, no solo fue la autorreflexión, sino que también la oración. Uh -huh. Hablar mucho con Dios y, 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 y pedirle. De verdad, pedirle. O sea, como que que me ayudara a, lim o sea, a limpiar mi corazón, a perdonar, a no caer precisamente en el self-condemnation, self pero también no caer en una religiosidad tratando de, de redimir, ¿me entiendes?, claro. el tiempo perdido, sino que de verlo como, que okay, from this point forward, y no uh -huh. tratar de estar como dándome latigazos en espalda y tratando de como adoptar conductas que se vieran bien por fuera, pero sin que mi corazón estuviera como bien aún. Uh -huh. eh, y luego, ya poco a poco, cuando fui agarrando, digamos, más fuerzas, porque al final, o sea, quiero que, que, que sepan que salió todo ese lado y hizo peor de mí, pero terminé fue lastimada pues, o sea, y cansada. Que, y cansada. Entonces, como que sí necesitaba un tiempo de solo puro replenishment. La verdad es que me alejé bastante de, de personas, me alejé bastante de amigos, de, 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 de círculos sociales completos. y... Y de hecho, esto no es ni siquiera sorpresa para nadie. O sea, yo hace poco hablé con dos personas dentro de ese círculo a las que les, les dije abiertamente, perdón por haberme alejado, pero yo en esto que entiendan que yo estaba esos, esos dos, tres meses de alejamiento pues uh -huh. este, por, por mí. Y, y sí, o sea, como que me alejé de, de un par de personas, me acerqué a, a dos personas. Eh, o sea, estaba vos, pero me acerqué a dos personas de las que una que siempre un, alguien muy especial que siempre fue mi amigo y siempre estuvo bien presente pero que yo me había alejado porque sabía que él no estaba de acuerdo con algunas decisiones que yo estaba tomando y después con otra amiga que que, 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 que digamos hasta un cierto punto como que me entendía un poco pero la, la compañía es tan cierto es tan cierto y nunca puede ser overstated uh -huh. lo importante que es como rodearte de las personas correctas en un momento indicado y me empecé a reintegrar un poco en la iglesia, eh, porque también yo me había o sea, pasé como un poco más de un año de, de, de alejamiento casi total. Y, o sea, iba los domingos, pero, pero me alejé de gente, me alejé de amigos, me alejé de todo, me entendí de todo lo que tenía que ver mucho con la iglesia. Y, y de ahí, digamos, también prácticamente hablando, eh, empecé a journal, empecé a journal bastante porque el escribir te ayuda como a reflexionar y a sacar Ajá. las cosas y empecé a, a, a hacer un poquito más de ejercicio y a cuidar un poco más la parte física de uh -huh. mi salud. Uh -huh. este que, que a su vez ayuda con la salud mental y todo claro. eso. Pero la verdad es que tuvo que ver con muchísimo trabajo interno. O sea, trabajo, mucho de... Y empecé a, a, a llenarme de recursos... Que, que, que a veces alguien... Es eh, fácil como overdo it. Uh -huh. Empezar a decir como que no, es que fulano dijo en este podcast y fulano dijo en este libro. Y creo que ahorita estoy un poco en esa fase. En la que me estoy alejando un poco de los podcasts, un poco de los libros, un poco de todo. Y solo queriendo tipo escuchar de Dios y escuchar como... Y tipo escribir, ¿me entiendes? From my from, from heart o lo que sea. Porque también uno puede llegar al punto en el que ya es como... Es que como Fulano dice, Fulano dice, Fulano dice y eso se vuelve tu 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 guía, tu compás, ¿tú me entendés? Yo, yo con cosas chafines. Exacto. Exactly. Entonces como que, pero en ese tiempo sí estaba en un momento de, ok, amalgama herramientas, claro, ¿me entendés? Claro. Eh, de, de gente que ha vivido esto antes de *I'll Before You* y que tiene eh, una palabra, un consejo, práctico, o algo en el momento y poco a poco reignite my passions ¿me entendés? por ejemplo me encanta bailar es uno de mis hobbies empecé, empecé a ir a bailar en ese momento pues a zumba en el gimnasio o que sea uh -huh. a veces en contra de que me pesaba el cuerpo pero necesitaba eso también claro. entonces eh, así poco a poco como que lo superé y va saliendo un poco y a medida va sanando un poco ya podés ver hacia atrás ya como que sin dolor y sin enojo sin enojo, <risa> sin enojo eh, sino ya como que Tipo de alguna manera de como para spring forward, ¿me entiendes? Uh -huh. Oye, es que voy a tan buena y un montón de como
1: tips bien helpful para cualquier como situación. La verdad sí. es que no tiene por qué hacer gran cosa dramática como para poder hacer, porque yo siento que there is como, there's all, como dices tú, todo suma, pues, there's always something yeah. good in, in what the bad things that we do. Y ultimately, como dices el círculo, pues que todo era para el bien de aquellos que lo conocen y están llamados con to his purpose. No es que todo era para el bien mágicamente, no. sino que Dios te da herramientas y tools. Como todo esto que acabas de nombrar como, como, solitude y estar con Dios, sí. journaling, etcétera, Para que tú puedas, como que, para que
0: las cosas puedan sonar sí. Y al final del día. Pero nada va a turn out for good, si, yo creo, creo yo, es eh, muy personal, si no te si no dejas, si no dejas sentirlo y procesarlo en el momento. Porque entonces si no, puedes adoptar varias, varias, varias disciplinas. Por ejemplo, imagínate que yo hubiera estado en ese momento, estaba heartbroken y todo, y me hubiera metido de lleno a ejercicio, no sé qué, no sé qué, pero no me hubiera dado sabe, esos tres días, esa semana que necesitaba solo para llorar y estar curled up in bed, lo necesitaba, claro. ¿me entendés Porque si no, solo lo hubiera tapado, 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 pero eso en tres meses va a salir. Y e va e a seguir el,
1: el, el ciclo unhealthy, de patterns unhealthy, como tipo, siendo un revésero de Once Exacto. Sí. Exacto. Ahora remontándonos un poquito, como tipo, mucho más el pasado. O sea, okay. mucho, mucho más el pasado. este ¿quién, ¿Quién era
0: Ana de Niña? O sea, ¿cómo era Ana de Niña? Mira, yo te voy a ser bien sincera. Eh, mis, mis recuerdos de niña son... son few and far apart uh -huh. no, no tengo, la verdad yo admiro mucho a esa gente que se acuerda de su niñez como si la vivió ayer uh -huh. tengo snapshots y de repente hay cosas en las que no he pensado en muchísimo tiempo y de repente ¡Ah! me acordé de tal cosa, uh -huh. pero no tengo un, un picture así muy claro de quién era, sé que siempre fue una niña bastante como strong-willed definitivamente eh, pero con todo y todo era una niña es raro porque era como que un poco tímida hasta un punto pero creo que eso todavía lo soy como que era tímida desde el principio pero una vez me llegaba como no sé era como que sentarte en el sillón que te va a hacer un show de baile ¿me entiendes? Uh -huh. o, sea, o voy a cantar una cosa así pero tenía que ser como con mucha confianza y así pero yo era, era siempre he sido un poco seria y un poco tímida eh, fue una niña a la que de alguna manera le tocó crecer bien rápido por X, por situaciones de la vida, situaciones uh -huh. familiares, uh -huh. y también porque todos mis primos y, y hermanos son mayores. Entonces, eh, como, y, y es quite the gap, pues uh -huh. entonces como que yo siempre intenté como equipararme con ellos, entonces, o sea, por ejemplo, yo nunca vi que si vos esponja, yo a esa hora, a esa edad ya estaba viendo, o sea... Next en MTV, pues, ¿me uh -huh. entendés? como, yo vi mi primera novela, como dije en el episodio de las novelas, como en el 98, yo nací en el 94, pues tenía cuatro añitos cuando estaba clavadísima viendo la mentira de que Castillo con Gallego, ¿me entiendes? O sea, como <risas> que, eh, entonces sí, pero siempre fue un poquito con el tema de como catching up con mis mayores. Nunca me gustó jugar muñecas, nunca, 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 todas mis muñecas eh, que mi mami la regaló hasta hace poco, tienen el pelo cortado porque es como que era lo único que se hacía con ella. Pues, o sea, como que cortarle. El pelo. pelo, pero la
1: mujer es cuidarle tu pelo. Sí, sí
0: es como que. En fase. Sí, es como un tema con el pelo, evidentemente, en mi vida. Este. Y. Entonces, yo lo que siempre quise jugar, creo que. Creo que Ana siempre fue una niña que sabía lo que quería. Y creo uh -huh. que eso 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 persiste hasta el día de hoy Porque yo cuando era pequeña Mi juego, siempre, mi juego favorito siempre fue de profesora uh -huh. eh, Y entonces yo sentaba todos mis muñecos Y me acuerdo que una vez mi papá Como que trajo una, una pizarra enorme de su oficina Y ese fue el mejor regalo que me pudieron haber hecho eh, y cuando se me acababan mis plumones de pizarra se los pedí a mi mami que me, lo, que me, lo, que me compraran nuevos en el porque yo o sea planeaba clases full pues o sea tenía que hacer un sílabas y todo o sea ¿y, que, y, que, y sabes qué enseñabas? lo que yo aprendí en el colegio ese día con son eres tan inteligente sí yo, o sea como que yo ponete si sí, ese día aprendí a multiplicar por 10 yo le enseñaba a mis muñecos a multiplicar por 10, pero les dejaba ejercicios puestos en la pizarritosa y les daba que si 10 minutos para que lo completaban. Dijo, okay. O sea, full full maestra de verdad. Entonces, y eh, yo siempre quise ser maestra. Siempre, uh -huh. siempre. Incluso cuando fui creciendo, no es que se quedó en Child's Play, como que yo siempre quise ser maestra. Y mm, pasaba horas hora distraída con eso y... Luego, eso se fue morphing un poco también, como que solo pasión por la educación como tal, que es algo que tengo hasta el día de hoy. Pues, o sea, uh -huh. y muchas de mis proyecciones de vida hasta el día de hoy incluyen some, eh, teaching and education in some way, shape or form. Uh -huh. eh, y de ahí, ¿qué más? Mira, a veces era un, era un poquito mal criada pero no, nunca fui rebelde. La verdad es que nunca fui una niña rebelde, eh, me, pero también fui una niña un poco inquieta. O sea, como por ejemplo, mi hermana... Y yo te contaba eso ahora, pues como que mi hermana era de esas niñas que vos le dabas un par de colores uh, a colorear. Yo no, no, no podía estarme como sentada, pero tampoco era hiperactiva. Uh -huh. O sea, no era una niña de que solo iba a andar correteando como sin propósito, pues, o sea, sino que era como bien de... Exacto, como juego de profesora que requería que yo estuviera parada y moviéndome y así, pero, pero, pero normal. Este, y creo, pero creo que... que Mira, yo era una niña bien segura hasta, hasta la adolescencia, creo. Pero durante mi niñez sí creo que fui una niña como bastante como segura. O sea, quiero esto, me gusta hacer esto. Y, y, y siempre, pero también siempre fui una niña bastante solitaria. O sea, como que eso creo que, que hasta el día de hoy. Porque a pesar de que yo tenía una hermana, again, ella era mayor y cuando ya ella empezó a entrar en la fase de preadolescencia que ya los niños se vuelven como Insoportable. insoportables, eh, ya estaba como en esa fase, entonces ya no era que, que jugaba conmigo ni nada. Entonces yo era, Ajá. aprendí a jugar sola, veía tele sola, me gustaba leer. Desde el momento en el que descubrí Harry Potter 1, en The Sorcerer's Stone, ya me volví amante de los libros y ya no me vieron sin un libro nunca más. Uh -huh. Entonces, en verdad era como una niña bastante, bastante solitaria, pero pero me gustaba, la verdad me gustaba.
1: Eh, hablando de tu niñez uh -huh. este si tuvieras que escoger un olor que describa tu niñez ¿cuál es?
0: un olor que describa mi niñez y tengo varias preguntas de olores aquí que van a seguir, a seguir esta pregunta para que sepa. Qué loco porque fíjate, fíjate que yo hasta hace poco el, el olor empezó a jugar un rol en mi vida porque antes tenía de vida al tabique o oh, no, <risa> <risa> no
1: sentí, que nunca olí <risa> no sentí o
0: <olores. risa> eh, un olor que describa mi infancia, yo creo que sería mm... Qué interesante esta pregunta. Un olor que describa mi infancia. Mira, yo creo que podría ser el olor a grama cortada. El olor a grama no, cortada porque yo creo que pues, mi casa siempre mantenía en el jardín como bien bien hechito y yo pasaba mucho tiempo abajo Ajá.
1: Uh -huh. ok y después un, eh, un olor que te recuerde a algo en particular
0: fíjate que no sé cómo describir esto no sé cómo describir esto pero hay un olor <risa> pero es que ni siquiera te sabría decir a qué huele pero para mí huele a las casas de Estados Unidos. Y no sé, no sé cómo como, describirlo. Como maderoso, como plasticoso. Como maderoso. Ajá. Un poco, sí. O sea, es un olor bien particular que tenía, que tiene la casa de mi tío en San Francisco. Ajá, ajá. No sé cómo describirlo, pero de repente a veces lo he sentido aquí.
1: Creo que sé cuál es el olor. Más,
0: más que todo cuando está lloviendo. Ajá. Pues claro, tiene todo el sentido del mundo, porque es West Coast, húmedo, etcétera. Pero casi de repente paso en algún lado y siento un wisp y es como ¡Ah! el olor sí. de la casa de mi tío Daniel sí, 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 uy, dije todo el nombre bueno, el olor de la casa de mi tío este y así me acuerdo sí
1: es un olor bien particular pero me acuerdo como ok, otro olor tú el, el olor que más odias en la vida el olor
0: que más odio en la vida uy más odio en la vida
1: no sé no sabes yo creo que puede ser yo, aquí, yo no tengo nada de dicho en tus olores pero yo creo que en lo que te conozco puede ser el olor como a cuando estaban construyendo yo que ponían como que esa
0: lo pensé pero no lo odio
1: o el, tu olor, el, el peor olor que tú consideres no lo odio ayer era una palabra muy fuerte el peor que consideres que es el peor olor así que has olido en tu vida como tipo, el peor olor que he oído en la vida, no he oído nada tan feo como esto en mi vida.
0: Sabes que yo creo que fácil y puede ser cuando vamos a echar la basura aquí como lo <risa> pero no, no es específico de esta casa. No sabes cuándo. En la casa anterior en la que vivíamos, ajá. los vecinos tenían una bebé. Y cuando, y cuando íbamos a echar la basura. Porque aquí te, Chavo, sí. sí, porque aquí tenemos, o sea, lo, lo, los basureros son como que se comparten entre varias unidades usualmente. Uh -huh. Y son como grandes y se separa como lo reciclable, lo orgánico ajá, y compostable ajá. y lo, la basura. Pues en esa entonces uno abre la, la tapa grandota echa lo suyo y lo vuelve a cerrar pero cuando está cerrando como que se viene una brisita del olor de Qué adentro, feo ese olor es feo y ese olor estaba bien fuerte cuando se sacaban lo... todos los los pañales. los pañales sí sí ese olor estaba, estaba
1: sí. feo ok último de olor tu olor favorito
0: mi olor favorito mi olor favorito Mmm. O ¿Sabes que Yo creo que mi olor favorito puede ser el de... Eh, creo que el de un Sharpie o el de un plumón así nuevo. Uh, y olerlo así. la droga, no, mentira. Sí, sí. Me sí. encanta el olor de Sharpie, de gasolina, de pintura. Bueno,
1: buen olor, buen olor. La gasolina también me gusta mucho a mí. Este, ya que estamos hablando de infancia, este... Bueno pero, otra, otra. No, 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 mentira Lo
0: voy a cambiar Ok, Dani Lo voy a cambiar Porque mi olor favorito Es el de El de Como de tipo Clean linens Ajá, ajá, ajá sí, 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 sí
1: Sí, sí Sí, que es Sharpie Ok Este Ok eh, Hablando de como olores Y cosas memorables ¿Cuál fue? Bueno, tienes algo que conmigo No sé cómo ser este Que difícil es ser entrevistador ¿Cuál fue el primer disco Que, comp disco que compraste Y por qué? El primer disco O primer
0: disco Que you owned el primer disco Y por qué? Fíjate que yo no. El primer disco verdaderamente mío, mío, mío. Te la debo que no me acuerdo. ¿Cómo así? No me acuerdo, porque es que yo compartía discos con mi hermana. Comprábamos mitad y mitad. Pero el primero es que, como tipo, que compraron pues con ella. Ajá. El primero que compramos con ella, yo creo que Chance. Ay, Y aquí puede. <coughs> Salud. Uy, ¿cómo no yo creo que aquí puede ser. Eh, puede estar mi timeline un poquito off pero estoy entre Let Go de Abre Lavigne o Década de Década con Chale Dating You sí. ¿y por qué? ¿por qué? porque yo era fan fan de la novela era fan de la novela y de, de la música y me acuerdo todas me una menorita y te la canto y sí, el otro, el otro día, yo... día salió
1: una random como que no sé, en qué raíz?
0: como que estábamos como en de esas que Spotify te ponen canciones
1: parecidas y salieron como dos de década y me sorprendiste chamba. somos el uno para el otro Ajá, mírala este ok eh, ¿qué piensas? Que cuando eras niña o ¿Sabes que cuando uno es niño Como que uno ve Uno ve uno, a uno, 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 alguien de 25 años Y uno es bien. Sí sí, 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 sí Entonces cuando tú eras niña ¿Qué pensabas que ya, hubiera, que ya esta edad Hubiera superado? Y aún no superado ¿Cómo superado? O sea Por ejemplo ¿Que ya hubiera hecho? No, 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 no. Por ejemplo Este Para, para mí uh -huh. Algo que yo pensaba Que ya yo hubiera superado Es que por ejemplo Este Yo, yo, yo decía Mira la gente adulta me explico, le debe encantar la, la ropa, me explico porque son adultos. Ajá. Y yo tengo el Londres que al ladito, y o sea, yo todavía soy pura niña y es como tipo, no puedo, ahí no puedo bring myself to the point en el que yo voy a lavar mi ropa, hasta que ya me quedo sin ropa. ¿me ajá, ¿me o sea, para mí, o sea, para otra gente es eh, que no puede salir con está oscuro, para otra gente, como tipo cosas de niños O yo, pero, otra cosa mía, por lo menos, que sigo durmiendo con mi stuffy, por ejemplo. Como ajá. tipo, o sé sea, que hay cosas que a esta edad, ya a los 26 años, casi 26, 25, como que tú creíste que ya hubieras podido superar. O que ya hubieras podido, como tipo, get over, o ya hubieras podido, como, tipo, ser adulta en eso, pero todavía ahorita te ves
0: y sientes que eres niña. ¿Makes sense? Sí. Ajá. Eh, Creo. Ay, se me vienen varios ejemplos. Tengo que decir solo una. O sea, déjate no tres. que okay, uno, quizás que yo hubiera superado como mi odio hacia ser mandado. Ah, con Los odio, los detesto hacer diligencia. Eh, dos que ya me estuviera poniendo uñas acrílicas. Y por el iPhone me lo he intentado como tres veces y me las termino arrancando. Pero para, Literal. Mí, pero para mí como que una mujer... Porque es que casi que todas las mamás que yo veía en ese tiempo de mis amigas y así, como que tenían uñas acrílicas. Entonces yo sentía que para esta edad ya era como que ya a esta edad yo tendría que tener <risa> uñas acrílicas. Con razón. Este... Y, y la verdad es que me encanta cómo se me ven las manos pero no las aguanto por mucho tiempo lamentablemente pero yo creo que lo va a seguir intentando ok este <risa> qué tienes ahí tu kit y sí y quizás que ella supiera manejar ah con Charlie, mm -hmm. sí eso es, that, that's a must. sí pensé Desde que ya para este debo saber
1: manejar y no no De puedo esto más. que ok, otra pregunta ¿cuánto tiempo tenemos? Ah, tenemos chance para como unas cuatro más Ajá. este, ok ya, hoy no hay. Eh, tengo varias preguntas acerca de como tipo cosas que has hecho ok este por menos que todo ¿qué es lo más gratificante que has hecho hasta ahora en tu vida? que tú dices tú y yo lo que veo aquí es como tipo ah, no, conche le hice eso me explico y te te da, te da gratificación pensar en lo que has hecho
0: gratificante que he hecho en mi vida gratificante que he hecho en mi vida oye oh yeah. mira se me vienen un par de cosas a la vez un par filantrópicas pero voy a escoger una un poco egoísta Sí, tipo, di dos, pues si quieres. Sí, creo que se me viene a la mente que fui... Es que me da, me da pena decirlo ahora porque ya ahorita me da cringe. Pero fui como, fueron como el protagonista de un como musical que tuvimos en, la, en el colegio. Porque es, es, es tradición en mi colegio... Eh, hacer como montar un tipo de obra en onceavo grado para recaudar fondos para la fiesta de graduación. Uh -huh. Entonces, nosotros pues montamos una y, 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 y fue bien gratificante que pues mis compañeros deemed me worthy de ser uno de los personajes principales y con, sin ningún tipo de experiencia ni actoral, ni en voz, ni en nada. Fue una, o sea, tuvimos como casi dos personas en attendance por presentación entonces, sin qué ni para qué, logré presentarme frente a unas mil personas y, y fue como que siempre lo pienso como un, algo gratificante porque yo siempre intenté pursue some form of art. Lo que pasa es que mis papás nunca, o sea, nunca, nunca lo, es que no quiero decir que nunca lo apoyaron, pero la verdad es que creo que no lo, no, no, no vean el valor pues. no, no es tanto que no vean el valor sino que yo creo que ellos pensaban que it was a win ah, okay. que uh -huh. no, no pensaban que era algo como que yo en verdad me iba a tomar en serio lo que le iba a dedicar y que iban a pagarme una academia de actuación o de teatro porque uh -huh. de verdad le iba a meter ¿me uh -huh. entendemos? O sea, sino uh -huh. que ellos decían como ah era un hobby métete como al extracurricular del colegio no teníamos uh -huh. por qué pagar otra academia para eso ¿me entendés? Uh -huh. entonces este Cromo había sido una parte mía la que nunca podía había tap into pero yo creo que pocas veces me sentí tan viva como en ese momento. Uh -huh. Me sentí en mi salsa. O sea, hay otra gente que la paraliza ver tantas caras en el público, a mí me dio vida. Sí. este Y creo que otro momento probablemente fue hace un par de años, cuando mi hermana estaba trabajando en una, una ONG y yo había pasado, o sea, como que yo, como parte de mis estudios, estaba... Eh, estudiando ciertos temas de género y eso y me dijo que si quería ser facilitadora de un par de talleres para mujeres de escasos recursos acerca okay. de cómo que eh, la importancia como del desarrollo personal y no sé qué y hablar un poco acerca de qué es el desarrollo de un país y cuál es el rol de la mujer en eso wow. mm -hmm. y, y logré dar como que un par de charlas y fueron en algunas en locations como bien como que alcaldías o casas municipales y otras literalmente en champitas en áreas rurales pero wow. pero fue increíble como que poder hablar este con mujeres que a veces uno piensa como que es que esa gente no tiene educación no sabe y mm -hmm. la verdad es que Saben, saben, ¿me entendés? O sea, solo les faltan muchas veces las herramientas para hacerlo y fue bien cool poder como que haber tenido esa experiencia. Porque a veces, especialmente cuando uno solo estudia sus temas, los conoces a nivel alto. Claro. ¿Me entendés? Pero estar ahí con la gente fue como que fue cool. Claro. este En este mismo orden de ideas, eh, eh, ya va
1: que estoy me en mis palabras, en mis preguntas. Eh, ¿En qué eres buena?
0: <risa> Oye... ¿En qué soy buena? Tres quick fire. Tres quick fire. Creo que soy buena enseñando. Uh -huh. Creo que soy buena eh, aconsejando. Uh -huh. Y creo que soy buena este, organizando.
1: Me constan todas las tres, Claneando, sí. Planeando, sí. La verdad es que sí. ¿Y eh, qué personas te inspiran a mejorar, pero no famosos? Okay. Personas con las que te rodeas, o personas como que están en tu círculo, personas que son tus amigos, o, colega, o colegas, o colegas o lo que sea, que te, que te inspiran a mejorar.
0: ¿A mejorar como persona, como profesional? En todos los ámbitos, como
1: persona, como profesional, como que sea espiritual, emocional, lo que sea.
0: O sea, cualquier ámbito. Personas que me inspiran a mejorar. Mm. Creo que un amigo que tenemos en común, que... Durante estuvo trabajando full time, estuvo, sacó su degree uh -huh. y como que estuvo pursuing un par de cosas. No siempre lo hace perfecto, pero ese tiempo en particular en su vida como que me, me inspiró bastante a eh, hacerlo. Me inspira, oye, oh yeah. personas de mi día a día. Persona de mi día a día. La verdad que vos me inspiras bastante. Este. Porque tenés como. Un corazón bien dado. Mm. Yo A mí a veces me cuesta dar. Dar. Dar dinero. Y, dar, dar dinero no me cuesta tanto, pero como que vos lo haces con mucha liberalidad, ¿me entendés. Como siempre. Can I bring coffee? Que no sé qué. O sea, a mí no me cuesta dar en como por ejemplo. Voy a dar una donación o esto o lo otro pero a veces me cuesta ser como que con esas pequeñas cosas uh -huh. y a veces me cuesta ser generosa con mi tiempo. A veces puedo ser bien egoísta con mi tiempo. Uh -huh. Este... Um, quiero ver... La verdad creo que mi mami me inspira. Siento que es bien cliché como que responder la mamá, pero la verdad pero, es que verdad. es verdad. Como que ella se ha visto en situaciones bien difíciles a lo largo de su vida y aunque no estamos de acuerdo con muchas cosas o a veces yo no respondiera de la manera que ella responde, como que la he visto literalmente por tiempos enteros en su vida caminar en fe, la he visto ser un ejemplo de amor sacrificial este, y la he, la he visto ser ejemplo de como, no sé, de, de solo seguir caminando cuando te han pasado las peores cosas uh -huh. Uh -huh. no sí no sé sí o sea te, hay mucha es que como que es raro porque hay mucha gente que encuentro inspiradora pero no me inspiran en mi día a día no sé tiene sentido sí, tiene sentido sí, uh -huh. tiene
1: sentido este y en ese mismo también orden de ideas este si pudieras bueno hay dos preguntas una eh, con quién te gustaría cenar vivo o muerto y si pudieras ser otra persona por un día quién serías
0: ¿Quién quisiera cenar vivo o muerto? Creo que... Cenaría con... Ay, no, no sé. Creo que cenaría con... Vivo o muerto... ay no que yo sé que estos silencios son horribles para el podcast pero yo soy horrible pensando en the spots creo que hoy por hoy te voy a decir qué es lo que pasa sin querer hacer esta respuesta muy larga yo soy una persona como muy poco impressionable Uh -huh. o sea yo admiro mucha gente y todo pero yo no me derrito por por alguien o como que o yo veo a mucha gente incluso figuras públicas les les aplaudo sus achievements y todo pero no como que soy soy súper como ah, fangirl starstruck ¿me entendés? Uh -huh. con las soy, soy así con muy pocas personas entonces para mí una cena es como hey, oscuro cool, o sea es. Hey, o sea man, pero
1: para, para hacerle preguntas
0: para sí. o sea
1: como que para sacar tratar de sacar como información y conocimiento de ellos.
0: Creo que. Mira, hoy por hoy voy a decir a alguien súper quizás. No es que súper no trascendental, no, no es por quitarle el mérito, pero yo siempre odia esta pregunta porque la verdad es que tampoco soy muy buena haciendo preguntas. Entonces creo que hoy por hoy voy a decir, solo porque estoy, estoy en una fase de, de excitación con ella. Eh, Ana María Simón. Ah, mira, sí. Uh -huh. Sí, esta está chiva. Bol. Sí, esta sí, está sí. chiva. Bol. Este... Porque es que yo, yo siento que con la gente que dice que sí Einstein y así, ok, cool, pero no sé, no, yo no le hallo. Sí, entiendo. ¿Y cuál es la
1: otra? Que si pudiera ser otra persona por un día, ¿quién serías? Si
0: pudiera ser una persona por un día, ¿quién sería? La novia de Alex González. <risa> <risa> si no sé quién es el eh, aniversario de Google o sea un hermoso? Hermoso. es un actor
1: perfecto hermoso bueno yo creo que ya solo para terminar tengo dos preguntas más eh, pero las van a ser separadas porque tiene, o sea, tienen solo que ir una con la otra pues. okay. este, ¿cómo es Ana Enamorada? uy tonta
0: tonta estúpida <risa> Entregada full, ciega O sea eh, Sí, si la enamorada eh, Baja bastante la guarda, tiene bastante poco criterio Y se entrega Completamente uh -huh. Se entrega completamente sabiendo que puede salir Lastimada, sabiendo que puede salir Lastimada, pero que eso vale la pena Porque el amor es lo que nos hace sentir bien Sí, está bien O sea, ajá Y, con, uh -huh.
1: y segunda, última pregunta para terminar Eh no mentira tengo otra más para terminar, terminar. Okay, esta okay. es como para preterminar. para terminar. Pero pre ¿Cómo escuchas de Dios
0: fíjate que honestamente bastante por medio de la creación uh -huh. yo creo que nunca me siento tan conectada con Dios como cuando estoy afuera ni como cuando me pongo a pensar o aprender acerca de cosas naturales. Y no solo, la, no solo como que árboles y eso. O sea, hace poco estuve leyendo un libro como acerca del cerebro. Uh -huh. y, Recomendado. Sí, se llama Switch on your brain de Dr. Carolyn Leaf. Y literalmente ella entra en detalle hasta de la parte de la, de la cuántica de tu cerebro. O sea, como que es algo tan fascinante. Y creo que en esos momentos es cuando más ni siquiera comprendo, o sea, porque están out of my grasp, pero donde más siento que Dios me habla vale diciéndome como te das cuenta, lo perfecto uh -huh. que son mis obras, uh -huh. o sea, lo lo inescrutable que soy, o sea, lo 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 maravillosamente intricate que es cada cosa de, de de tu ecosistema interno y externo, ¿me entendés? Y de y de y de cómo se forma todo, o sea, yo no soy mucha mucho de las estrellas y el planeta y eso pero yo no puedo ver una cosa así sin alucinar claro ¿me entiendes? hace poco estoy, estoy, he estado viendo Our, eh, Our Planet en Netflix y me vuela la cabeza por ejemplo hay un pájaro en uno de los que para poder mate como que pero tiene que ordenar su espacio para comenzar a las pájaras mujeres de esa especie no les gusta el desorden entonces el pájaro como que se va y empieza a limpiar todo y luego empieza a hacer una tipo una coreografía de baile wow. and that's how they court y la mujer llega y se para en una ramita lo ve y si le gusta va si no no jala ¿me entendés? chao y entonces como que y para mí ver que existen ese tipo de cosas y ese árbol, eh, digo, ese pájaro, ¿cómo sabe? Uh -huh. ¿Me entendés? Ahorita que nos hemos estado metiendo un poquito más en el mundo de plantas y todo eso, a mí me, me, me gusta entender cómo crecen esas ramas nuevas, cómo saben en qué dirección ir y todo eso. Y creo que nunca alucino tanto ni siento tan cerca la presencia de Dios que cuando como que, sin, sin querer sonar cursi, sino que porque así lo, lo describe un versículo de la Biblia cuando considero las obras de sus manos. O sea, sí, como que sí. eso me, me, me alucina mucho. Y también creo que cuando... Escucho bastante de Dios cuando me pongo a considerar las, las flaquezas del ser humano. Porque ahí es donde siento como... Wow. como... No, pues, wow, no me... <ríe> sí, yo sé sea que se escucha bien así, pero ponete en ese momento... Habla, regresando un poco a lo que hablábamos al principio, de, de ese del peor año de mi vida y tal, a pesar de que yo me alejé mucho de Dios, Él no se aleja nunca. Uh -huh. y, y cuando, digamos, I came back to my senses, y yo oraba y todo eso nunca he sentido a Dios tan tan cerca diciéndome no te abandono ni todo eso cuando I was confronted with my own weakness ¿me claro entiendes? claro mm -hmm. y para terminar así este
1: si tuvieras que, que describirte en tres palabras cuáles serían
0: mira diría passionate cuando me apasiona algo como se acaban de poder probablemente dar cuenta con esa y con esa va a ir una, una un subpoint de intensa porque me puedo poner bien intensa con las uh -huh. cosas que me apasionan este uh -huh. diría passionate diría muy eh, chistosa sí a veces sí a veces lo logra cómo que a veces lo logra Te revisto el día este no mentira voy a cambiar eso yo creo que voy a decir que soy passionate eh, en su mayoría paciente la verdad uh -huh. como no sé tranquila y y quizás empaté empaté ¿cómo se dice eso? empática empática empática,
1: uh -huh. empática. bien uh -huh. bueno fue un placer sí <risa> mojarme oye
0: mojarme pensando en eso todo el
1: tiempo me fue expiradito chata el coso sí, chata no, sí. no la verdad que qué buen ejercicio o sea aprendí muchas cosas de ti cosas que ya sabía y cosas que por ejemplo los diseños de tu vida que yo, que yo también viví from the como que bleachers digamos mm -hmm. y o sea witnessing it eh como que aprender como tu proceso mental y, y notar ahí tienen nodes porque again o sea como que yo te vi llorar y te vi como que me explico te vi retreating y te no vi...
0: pero ni la mitad de lo obviamente, que de verdad lloré no, yo, yo
1: sé porque tampoco que estaba en la lucha contigo me explico obviamente no te vi o sea y tú te cerras a tu cuarto y te cerras a tu cuarto es como que yo sé y además yo nunca estaba aquí pues pero las veces que te vi llorar fueron tan trascendentales en mi mente porque creo que nunca ni siquiera en momentos feos anteriores que habíamos vivido o sea o que habías vivido y yo había he estado ahí no había nunca nunca te he visto llorar de esa magnitud me explico? Uh -huh, uh -huh. este como que tipo obviamente lo había visto como from the bleachers y, y me salpicaron un par de cosas pero no fue como que sabes no sabía lo que estaba pasando por tu mente entonces creo que aprendí mucho de ti de eso y, y, y algo que me inspiró mucho a mí y que siento que todos deberíamos take away es como como lo convertiste en bien porque si yo que te he visto por siete años y comparo quién eres ahorita con quién eras hace un año o sea justo hace un año ahorita uh -huh. o sea, como tipo mayor el año pasado Dos seres humanos completamente diferentes sí. y para mí era como que interesante saber qué habías decidido hacer conscientemente en tu mente para poder dar ese paso adelante. Sí. Entonces, bueno,
0: sí. La verdad es que sacar las fuerzas de donde no las hay para decidir, porque eso es todo. Sí. Y también estar dispuesto, justo hablábamos de esto un poco antes de empezar a grabar. Al final del día, yo creo que para mí toda, toda mi filosofía de vida, si podría llamarse así, es, o sea, en verdad también se reduce a como que a entender que las decisiones son de uno uh -huh. y las consecuencias son de uno, uno no puede echarle nunca la, la culpa a los demás sí uno tiene que on up a lo que dice piensa hace y decide sí uh -huh. bueno entonces okay. cerramos el episodio de hoy sí acuérdense de seguirnos en arroba no sé nada pod en instagram Uh -huh. y porque vamos a empezar a subir más cositas pronto y esto,
1: y esto es sí, en serio, es la segunda temporada viene
0: con todo viene con todo, no solo en episodios sino que probablemente tal vez en el otro episodio podemos contar un poco eh, más de lo, que, de lo que estamos planeando sí. hacer sí. y creo, creo que again, nunca pedimos esto mucho pero si saben de alguien que les podría como interesar o gustar o lo que sea o está aburrido en cuarentena y quieran pasarle una nueva recomendación Dele, eh, feel free de mandarles este sí, podcast. comparten 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 y si tienen
1: algo que agregar o algo alguna pregunta que hacer este pues ahí van a robarnos en arroba nacional pueden escribirnos o lo que quieran uh -huh. entonces un abrazo nos escuchamos en próximo
0: bye bye